0: Klassisk musik er et clash.
1: Et clash mellem følelser, mellem personligheder.
0: Klassisk klascher med andre musikgenrer og udfordrer samfundet og dets normer. I love music a more than I love
1: you. Klassisk beskriver en kamp, vi alle kæmper.
0: Dine værter, Christine Bernsted
1: og Rames Mahana
0: udfordrer hinandens og dine forestillinger om klassisk i programmet
2: Clash! Clash.
1: Det er noget fantastisk symfonisk musik, vi har i baggrunden. Vi har valgt uh, Howard Shaw's uh, The Bridge of Casa Doom fra Ringenes Herre, som jo udover at være en fantastisk filmisk fortælling, også er på sin vis en musikalsk symfonisk fortælling
0: fordi vi skal nemlig i dag tale om det magiske univers i dag det symfoniske univers det vil sige orkestermusik musik for en stor besætning for mange instrumenter for mange mennesker der spiller sammen på samme tid og ja du lytter til Clash med Christine og Rames og det det bliver en fantastisk rejse vi skal på i dag hvor vi kommer til at lytte til en masse forskellig musik
1: vi er nemlig dine i den klassiske musikverden og øh, vi har fået lov til at øh, være værter ved øh, Copenhagen Phil Koncert øh,
0: fredag det vil sige i morgen ja
1: øh, og derfor ligesom, har vi dedikeret øh, det her afsnit til orkestret fordi vi skal præsentere noget orkestermusik
0: ja yes, så derfor skal vi tale om øh også dirigentens funktion i forhold til orkestret. Hvordan får man en bestemt orkesterklang frem? Adskiller øh, de forskellige sådan, lyduniverser så fra hinanden? Alt efter, om man er i Berlin, Wien eller København og lytter til DR-Symfoniorkestret eller f.eks. eksempel Copenhagen Field, som vi skal lytte til i morgen.
1: Og desuden har vi øh, interviews med vores ven og kollega, øh, med studerende øh, Rasmus og cello. I orkester, og, og så interviewer øh, Jon vi
0: præcis uh, Jon Giasme, som er koncertmester i Copenhagen Fils. Så vi, uh, vi kommer til at høre lidt forskellige udlægninger af de forskellige arbejdsfunktioner, der er i et orkester.
1: Det bliver rigtig spændende. Det er <laughs> ja. et helt univers for sig orkester.
0: som man hører her i uh, Ringnes Herre, så bliver orkestret også anvendt øh, virkelig meget til ligesom at skabe den her magiske stemning og den store klang, fordi det er det, som kendetegner et orkester, at det er sådan et stort lydunivers, som virkelig øh, lyder af, af meget og er meget omfavnende.
1: Der er mange kommunister, der synes, at orkestret er det ultimative instrument, og instrument i godseøjne, fordi det er jo rent faktisk rigtig mange forskellige instrumenter, der spiller sammen. Men et orkester som samlet helhed kan frembringe så mange forskellige farver og nuancer, øh, som et, et enkelt instrument måske er, er lidt mere begrænset med.
0: Ja, og det er nemlig det, at øh, så mange mennesker, når de sætter sammen, skal faktisk komme til at lyde næsten som én organisme. Det skal lyde som én helhed, oftest øh, én samlet lyd. Og det er der navnlig en komponist, der er mester i, og det er simpelthen Beethoven. Han var symfoniens største mester. Og vi skal lige starte med at lytte til hans femte symfoni, som var et meget øh, skældsættende værk for ham, men også decideret i musikhistorien. Øh, det kaldes også Skæbnesymfonien. Det er ikke en titel, han selv har valgt. Men, øh, og man... alle
1: kender den her musik. Alle kender den, Så den tror jeg... Øh... I alle generationer, eller, eller, eller har jeg hørt den på et eller andet tidspunkt?
0: Det er en meget, meget karakteristisk åbning, og man mener, at Beethoven selv har sagt, at det, det lyder som, når skæbnen banker på døren, men det er bare en myte, eller hvad man skal Og så har den det. selvfølgelig
1: været altså, en reklame på McDonald's, <laughs> og sådan noget det er meget løbende, karakteristisk. men, men det, er jo, øh, det er det kun, fordi det er så fantastisk musik, og, og folk ligesom den. Præcis. Fra Og det, vi, skal,
0: vi skal lytte til to forskellige udlægninger af den, med to forskellige, vidt forskellige diagenter Den ene er Herbert von Karajan som var altså virkelig øh, et stort navn øh, i sin tid, men også for eftertiden. Han er også kendt lidt som sådan en diktator. Han havde en speciel stil, men han er en øh, mesterlig dirigent, der frembragte en helt særlig lyd. Så skal vi bagefter høre til en anden dirigent, der hedder Carlos Kleiber, som bragte noget helt andet frem, men lad os tage hold på musikken.
1: På Kajan. Yes, det var ekspositionen til den øh, første del af første sats.
0: Det, man kan kalde en symfonien. indledning, ikke? Ja, starten.
1: Ja. Yeah. Uh, jeg synes, det er helt vildt fantastisk. Vi, vi kender jo sådan, nærmest den her musik uden ad. Ja. Yeah. Uh, og alligevel hver gang, synes jeg, den, den fanger stadig.
0: Det gør den virkelig. Og det, der er interessant at høre i den her udlægning af musikken med Herbert von Karajan, det er, at det er, der er så stor en, en bredde og dybde i, øhm, hvad hedder sådan noget, i or orkesterbesætningens lyde. Han, Kajan, han ville virkelig gerne fremhæve også øh, basserne, altså det, den mørke del af orkester så han ligesom fik den her store spændvidde i musikken.
1: Og det er orkestret Berliner Philharmonikerne, han dirigerer, som siges at være verdens bedste orkester. Og det, jeg tror virkelig, det der er noget... Ultimativt orkester. Ja, det er virkelig det ultimative orkester. Der er virkelig... Meget om, øh, om snakken, synes jeg, i, i det her forhold. Uh, hvis jeg skal vælge en, en, uh, en orkesterindspilning af noget, så vælger okay. jeg... Oh, det det.
0: Det er det samme her. Altså, de har en helt karakteristisk, virkelig, virkelig flot klang. Men det er også, fordi de er så usædvanligt dygtige. Det er et meget, meget internationalt orkester, så de håndplukker virkelig øh, creme eller creme, må man sige. Og så har de en fantastisk akustik, som de også arbejder i, i hver dag i den meget, meget flotte øh, koncertsal.
1: Og her på er også, øh, han er også krigstidens kommunist, er lidt kendt og har fået et lidt dårlig ryge, som at være en, øh, en dirigent, som, øh, som var støttet af Hitler.
0: Ja, og det interessante er, at Hitler har faktisk udtalt, at han slet ikke brød sig om Herbert von Kajans øh, dirigentstil og om, om ham som dirigent. Øh, men, men der er de her rygter, der ligesom verserer noget ham måske... Øh, der er måske noget rigtigt i det, men... Øh, Kajan var en meget sådan, speciel størrelse. Han dirigerede altid med lukkede øjne, og øh, havde aldrig faktisk øh, kontakt som sådan til orkestret. Øh, og det kan man sige er ja, sådan en lidt ekskluderende måde måske at dirigere på. Det er vel
1: usædvanlig måde.
0: Usædvanlig, det vil sige, at han memorerede faktisk nærmest øh, de her kæmpe store øh, orkesterpartiturer. Det vil sige øh, musikken, der er nedskrevet til orkestret. Og det er nogle kæftige sager nogle bøger, så det er utroligt. Men, øhm, kan
1: virkelig noget specielt. Han, han er ikke så populær i Rusland, faktisk, øh, for sin stil. Man synes, han er for tung og for firkantet og for tysk. Ja, yeah. øh, han er men, meget tysk. Ja, yeah. yeah, Meget sin,
0: analytisk, i sin. men han er en utrolig sådan, dedikeret og meget... Øh, koncentreret, altså det er en helt sindssyg form for koncentration, han havde, når han arbejdede med orkestret, med at fremhæve alle de her klangmæssige detaljer.
1: Og lad os lytte nu til en anden version af samme musik. Det er et andet orkester, Wiener viner som også er et af verdens førende orkestre, dirigeret af en vis Carlos Kleiber, som faktisk efter en undersøgelse Øhm, hvor man har spurgt verdenskendte de rundt omkring i verden, hvem deres største inspiration var som de gent, så har de simpelthen alle sammen peget på Carlos Kleiber. Og det er fordi, han arbejdede også på en meget unik måde med orkesteret ned til de mindste detaljer, og nogle prøver, som plejer at tage en uge, måske to uger, i øh, de fleste tilfælde. Han straks simpelthen prøver over flere måneder for at opnå den Perfekte og han plank. havde
0: en helt anden diagent stil. Han havde virkelig meget mimik, gestik og kommunikerede hele tiden med orkestret med en direkte kontakt. Og, ja, han er et utrolig vældigt øh, i orkestre og blandt solister og sådan noget. Han, er, øh, han har en karakteristisk meget sådan sangbar og, og let... Øh, ja, sangbar klang, som han frembringer, at det er nogle meget øh, lange fraseringer, det vil sige nogle meget lange melodier, som, som virker så naturligt øh, frembragt. Lad os lytte. som man allerede hører her, og så er der mere, øh, ikke mere fart på som sådan, men det er nogle øh, fraseringer, der fører længere. Det vil sige, man får sådan et længere perspektiv i, i musikken, som om man hele tiden bliver draget med, som lytter videre og videre og videre på der den er her rejse. Noget,
1: det, det er en lille smule luftig, mere, luftig mere luftig, end Carian-versionen, synes jeg, på en eller anden måde. Og det er jo både fordi, viner filharmonikerne.
0: Øh, De har deres stil, der ja, er mere luftig.
1: Men jeg tror simpelthen, at det er Carians Leiber. Og hvad jeg synes, han virkelig... Øh, er øh, virkelig god til. Det er at frembringe nogle små momenter af nogle forskellige instrumenter, der popper op alle mulige steder, som man ikke egentlig havde tænkt så meget over. Og så lige pludselig, så kommer der måske en, en lille obo eller en lille fløjte et sted, hvor man, som man ikke ellers Sim. har lagt mærke til.
0: Og man hører også mere den her spontanitet. Der er de her overraskelseselementer som om at Kunsten faktisk bliver skabt i momentet. Det er ikke så planlagt og sådan, øh, så analytisk som hos Kajan, hvor det kan blive mere sådan tungt, fordi det er virkelig sådan gennemtænkt med stor koncentration. Det virker mere sådan, øh, ekstatisk øh, og, og mere spontant, det her udtryk.
1: Hvis I lytter en lille smule mere.
0: Og det hører man på den måde, instrumentgrupperne sætter ind. Det er mere overraskende. Da, 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 da.
1: Den obo, der, han. Den kommer virkelig frem. Ja, det
0: er det. Så, så får den lov til virkelig at have den her sangbare øh, melodi. Hvorimod i det andet, som så er sådan mere restløs i sin mm -hmm. karakter, der fremhæver han mm -hmm. de der pludselige skift med hurtige accenter, der ligesom sættes ind og, og afbryder.
1: Jeg må indrømme, at jeg, jeg, jeg faktisk lidt mere til, øh, til Kleiber, rent ren personligt. Så med al respekt for... Øh, gode gamle Herbert von Kajan. Men øh, jeg synes, han gør også øh, en Beethoven-partitur, altså øh, den måde, Beethoven har skrevet værker for orkester på, er jo øh, ret sådan kondenseret. Det er meget tungt og meget fyldigt, og alligevel for, ja. for Karl Kleiber. Øh, det er til at være transparent og meget sådan. Man kan virkelig høre, hvad der sker på, i de forskellige lag i orkestret, mm -hmm. synes jeg.
0: Hvis man øh, ser nogle af de prøver, der er der tilbage fra 50'erne med dem, så kan man også se, at hvor Kajan han virkelig er helt nede i detaljerne og tager så lang tid til at, at bare værne om nærmest én takt, det vil sige nogle ganske få noder, så arbejder Kleiber mere sådan i det overordnede. Han taler mere til øh, sådan et større perspektiv, så han har et større overblik over øh, længere fraseringer, hvor Kajan, han dykker virkelig ned i øh, karakteren, som han gerne vil have frem i de pågældende øh, få områder.
1: Og det er ret, ret spændende i forhold til dirigentens rolle, at det kan betyde så meget, ja. kan man sige. At, at øh, det er virkelig en dirigent der former øh, det musikalske output, selvom det er ligesom, øh, hvor mange op til 100-200 mennesker, der kan, ja. der kan sidde i et orkester. Så er det en person, der ligesom leder det.
0: Ja, yeah. og øh, der havde Kajan virkelig sådan en diktatorisk stil, så han afbrød jo også så derfor utrolig meget. Øh, hvis han ikke øh, syntes, øh, den første tone var, var øh, god nok, så tog med han den om og om igen, indtil det ligesom sad. Og så sådan tone for tone kom han videre, hvorimod Kleiber, han, han, han lod ligesom musikken måske mere øh, spille i, i længere tid, og så talte de overordnede termer.
1: Du lytter til Clash på Radio Loud. I dag er vi en tur i øh, det her fantastiske koncept, som hedder Symfoni orkester. Det vil sige, øh, alle de her mange, mange øh, mennesker, som spiller på forskellige instrumenter sammen i et øh, det ultimative band, hvis man kan sige <laughs> ja, men, det på den måde.
0: Det er virkelig et band. <laughs> der er sådan en helt øh, særlig band <laughs> i, or, i et orkester. Men det, der er interessant ved orkester, det er, at så forskellige klangverdener, hvis man ser på strygerne, kontra blæserne, som er, øh, hvor man ligesom puster luft igennem sit instrument og bruger værtrækningen, hvorimod strygerne det er sådan en klang, som frembringes, hvor man stryger på strengene. Mm -hmm. Og så til percussionister, som er, hvor man plukker øh, strengene, eller sådan et anslag kalder man det, mm -hmm. med, med bank, ligesom på et trommesæt at det kan forenes mm -hmm. og, og gøres til en fælles klang. Det er Så der, er, ja, så
1: der er stryerne, som er violiner, bra, cello og
0: kontrabass. Ja,
1: celli e cello <laughs> Det italienske kommer lige frem her igen. <laughs> Æ, så er der, øh, hvad hedder det, træblæserne mm. som er fløjter, klarinetter, oboer godt. Mm. Og så er der messingblæserne, som er
0: tuba, trompet. <laughs> Sjovt, det
1: er det første, du tænker på, det er en tuba.
0: <laughs>
1: trompet, horn, trombone. Mm
0: -hmm.
1: Og så er der alt det slagtøj, jeg kan, jeg kan ikke engang navne på. Der alle er det
0: simpelthen så meget slagtøj, så jeg tror, vi skal begynde at gå ind i det. Ja. Hvor trommer og sådan noget hører mm -hmm. til. Mm -hmm. Altså Pauke, som mm -hmm. det hedder i orkester sammenhæng. Mm
1: -hmm. Og Beethoven var jo... Øh, komponisten, som fik det Simpelthen hele komponisten. til. komponisten.
0: Han mestrede bare ja. den disciplin. Det var ligesom ham, der fik det til at øh, blive en, en helt skældsættende kategori, hvor han reformerede det og ligesom tog det til noget ja, helt nye horisonter og gjorde det til øh, noget helt særligt.
1: Men Christine, jeg, sy jeg synes, vi skal snakke lidt om dig. Du har jo en del erfaring med orkester. Desværre kan øh, jeg sige, at øh, som pianist spiller man egentlig ikke så meget i et orkester. Der er nogle værker, hvor der er et, orkester, øh, et klaver inkluderet i orkestret, men det er ret eksklusivt, og det mest øh, det mere moderne repertoire, det er 20. og repertoire, ja. hvor der er et klaver med. Ellers... Og i så
0: fald er der kun et klaver, hvorimod... Og så er der et
1: klaver, øh, øh, der hvorimod er sådan... der er sådan en helt Det der hedder en tutti-sektion, øh, det vil sige rigtig... Øh, et helt øh, mange... strygerkorps, ja. <laughs> det er sådan en lille herre, nærmest.
0: En for alle, og alle for en. <laughs> ja,
1: præcis. præcis. <laughs> øhm... Men, men du, har, du har, valgt simpelthen nogle stykker, som du, har, øh, som du har spillet med, øh, med dr Symfoniorkester.
0: Ja, symfoniorkester hører har betydet hjemme. noget. Ja, de hører hjemme øh, i København, og det er ligesom det store øh, orkester herhjemme. Og der spillede jeg et tre kvart år deromkring, omkring, og jeg havde nogle fantastiske musikalske oplevelser i orkestret, og det var i høj grad også på grund af dirigentens... Øh, eller de forskellige diagenters øh, måde at forme musikken og det musikalske udtryk på. Øh, en diagent er jo helt alene om i orkesterøje med, at øh, ligesom <laughs> øh, hvad sådan noget øh, trække sin musikalske øh, ja, sit bud på musikken ned over orkestret. Så det er ham der decidere definerer hvordan øh, ugens program skal spilles. Og jeg har spillet så en del med DR-symfoniorkestrets chefdirigent, der hedder Fabio Luisi. Han er italiener, og det mærker man meget på den måde, han øh, arbejder med orkestret på. Han frembringer sådan meget italiensk let klang, Og også i Beethovens værker som jo ellers er sådan meget tysk og, og tung til tider. Øh, men lad os prøve at lytte til den 9. symfoni af Beethoven, fordi det er så skældsættende stort et værk. Hvor, og så, lige, hvor
1: kommer Alle, ind. alle e wensker og har hørt. Freude, meine
3: funken, tochter aus Wir betreten dein Eine wieder, fast in die
2: Mode streng. I'm right.
0: Jeg har,
1: jeg har ikke lyst til at skrue ned på det her.
2: <laughs>
0: man får helt gåsehud, når man spiller øh, det her værk. Fordi det er simpelthen den ultimative orkester og korpræstationen, øh, man og, overhovedet kan finde. Fordi
1: sy symfonien i sig selv er jo øh, typisk et, et værk for kun orkester.
0: Ja, men så og, har Beethoven, og så har Beethoven lige,
1: simpelthen lige øh, proppet et kor derinde, og så har fire, fire mand, solister. <laughs> så det <laughs> kan bare blive større. Som og, venter i øvrigt i sådan cirka 35 minutter, inden de går på i sidste sats, fordi de første øh, hvad hedder det, tre satser er, er uden kor, det var orkester, og så, øh, så kommer koret på til sidst.
0: Men det er en meget, meget stor lyd at sidde i. Det er virkelig noget, der larmer, men det er fantastisk. Ligesom at blive draget med, når man sidder der som ene mand i et orkester. Øh, og bare sidde i det der kæmpe lydunivers. Man bliver sådan helt eksalterisk, og det er sådan en ekstatisk følelse.
1: episk, men det er det er, noget, er, det, er det ikke sådan en lidt en, en øh, følelse, altså en buddhistisk følelse du havde af at være <laughs> ene med, med universet og, og med folk?
0: Man føler virkelig, man er så nærmest i kontakt med det guddommelige, fordi det er bare så det er så kæmpe stort. <laughs> men det er et helt fantastisk værk at lytte endelig til det i, se, i hele sin he, øh, helhed, fordi det er skelsættende.
1: Mm -hmm. skal... Men all alligevel du har du har valgt ligesom Christine, du er gået mere solistvejen, og vi, vi spiller mm. rigtig, rigtig meget kammermusik sammen nu også, som, som er en, en vej vi har valgt. Og du har simpelthen valgt ikke at, at lave så meget orkester. Jeg tror, der... Det vil være rigtig, rigtig mange violinister, der vil være totalt dygtige. over ja, den stilling, men som det men altså, det,
0: det er også fantastisk lige i øjeblikket. Altså, nu studerer jeg jo på i på konservatoriet, så det er derfor, jeg også gerne lige vil prøve de her ting af. Fordi jeg synes, det er så fantastisk også at kunne få lov til at spille alle de store værker, der er skrevet for mit instrument alene, men i særdeleshed også med klaver og digrammet. Oh.
1: For
0: Fuldstændig. Vi har jo også så fantastiske samarbejde. <laughs> så jeg synes, det er værd vir virkelig lige at se, hvor langt man kan komme med det. Men orkester, det er en disciplin for sig selv, og det, det er da ikke eh, til at afvise, at det engang i fremtiden, at det kunne være sjovt at fortsætte. Mm -hmm.
1: men, men, ja, undskyld. Nej, <laughs> kom med det, uh, nej, men jeg, jeg vil spørge, om det er sådan for, for dit vedkommende har klasset på en eller anden måde, at, at, uh, uh, at det at spille i orkester har ligesom uh, på en dårlig eller... God måde øh, været op imod, når du spiller solo eller kampmusik?
0: Altså, det er to vidt forskellige måder at spille på. Som solist skal man stå alene med hele ansvaret for, at ens klang er optimal og man skal ligesom kunne stille sig frem og, og nærmest hvad hedder sådan noget, stå til skud altså på øh, en målskive for øh, kvaliteten af det, man laver alene. Og jeg synes, det er et helt fantastisk udtryk, man selv kan få frem. Som uh, tutti sidder man jo sammen med virkelig mange andre mennesker, og det er noget helt andet musik, man så spiller, uh, som til tider uh, har en, uh, en sådan fremtrædende rolle, andre gange er det mere akkompagnerende, og det er en anden måde at spille på, som stryger.
1: Og nu spørger jeg sådan helt dumt, hvordan hvis jeg er så mange stryger på en gruppe, den første, så vil en gruppe, hvordan kan man garantere at alle er enige? Altså, jeg tænker så selvfølgelig det er, som vi nævnte før, det er det er genten, der dikterer ligesom det musikalske øh, formidling, men alligevel inden for det så vil øh, hver stryger vil gøre det på sin egen måde. Hvordan sådan? Ja, Jamen og det er en... det,
0: som også klasser ofte, hvis det er, at man ligesom har øh, nogle, <laughs> øh, nogle tanker om nogle ting, som man er nødt til også ligesom at lægge det til side, fordi det er den her holdånd, kan man sige. Og først og fremmest er det dirigenten, de der ligesom dikterer sladets øh, gang, hvor, hvordan det skal udføres. Og dernæst er det dem, der sidder øh, som koncertmestre på første pult, der har magten. <laughs> så
1: man ligesom, øh... Løg der kan man sammenlige med en her. Så tutti-spillerne, det er de menige. Så ja. er der lidt højere op i rangen, det er koncertmestrene,
0: altså,
1: mm. øh, Og så er der digenten, de som er den store overgeneral.
0: Ja, så man parerer ligesom ordre, det kan man godt sige. Det det, som også nogle gange kan være lidt svært at ligesom forene sig med. Men øh, sådan er det.
1: Du lytter til Clash på Radio Loud. Christine Bernsted og Ramos Mahana tager dig ind i det fantastiske orkesterunivers, og vi graver simpelthen, hvad det er for en Disciplin øh, i den klassiske musikverden. Og jeg tænker, at vi tager noget, øh, noget andet. Øh, også en melodi, øh, alle kender. Ja. Sige. Vi har virkelig sådan meget populær musik i dag. Sådan ja. jeg. Øh, Men det er nok, noget fordi filmmusik. det er så godt. Ja, ja. Noget filmmusik, som er fuldstændig episk.
0: Og faktisk øh, det første værk, jeg spillede med det er symfoniorkester. Kan du lige forestille dig, hvor episk det var at ja. træde ind for scenen og spille det som øh, det første værk overhovedet?
1: Det er helt fantastisk, hvordan man, man, man lytter bare til den her Og så har man ligesom hele historien allerede inden for det her tema. Ja. Både det heroiske held imod i øh, slag, der udkæmpes i, øh, i galaksernes øh, hjørner. Og øh, de her kærligheds... Øh, hvad hedder det? Kærlighedsaffærer. Ja, ja, og der, der, der det, det
0: sangbar. Så øh, det, er, øh, det er virkelig mesterligt komponeret, og det er så en anden måde, øh, hvor man har sat orkestret sammen. Det er et kæmpestort orkester, og her hørte man i starten, at det var blæserne, messingblæserne især, der var fremtrædende, fordi det har den her rene lyd, som øh, kan virke meget krigsagtigt og øh, er meget øh, godt til sådan stjernekrig. Og Præcis, og
1: man tænker jo sådan, at messingblæserne er sådan, det militære. Ja. kan man sige, ikke? Mm -hmm. Man tænker sådan, eller militærorkester. Men strygerne, når strygerne kommer ind, de har så det bløde sidetema. Ja, og det,
0: det det romantiske, der, der kommer ind. Det sang sangbare, sangbare, det er hvor hjerterne smelter. Men det er sjovt, fordi jeg, jeg hører virkelig, at det er amerikansk musik allerede fra starten af, på grund af, at man får det her, øh, den association til de amerikanske militærorkestre, så man kan godt høre, at det er amerikansk komposition. Men det er virkelig sej musik. Mm. Det er stor musik, og det er også et kæmpe lyden, vi bor siddet i.
1: Fantastisk. <laughs> jeg tror, vi skal en lille tur på konservatoriet nu. Ja. Og mødes med øh, to af vores kære venner og kollegaer. Rasmus Støjler, som spiller cello, øh, som skal spille med i et projekt med Copenhagen Phil, som er øh, førhen kaldt Sjællands symfoniorkester.
0: Lige præcis. Det er et orkester, der holder til øh, til daglige øver på konservatoriet i konservatoriets koncerttale. Og konservatoriet har så en gang imellem i løbet af studieåret de her samarbejdsprojekter øh, mellem de konservatoriestuderende på bachelor- og kandidatniveau. Øh, hvor man får lov til at sidde i en uge og arbejde sammen med et rigtigt orkester, og se, hvordan en øh, rigtig arbejdsuge er, hvis man arbejder i orkester. Så derfor så skal vi tale med en af de studerende, Rasmus, og så skal vi tale med, øh, hvad hedder det, orkestret, Copenhagen Fields øh, koncertmester, Jon Jesme, der er norsk.
1: Præcis. Vi skal finde ud af, ligesom, om, om, hvad det giver
0: ja, at, at sidde
1: og... i et professionelle orkester, fordi vi har jo også... De her orkesterskoler, som det hedder, hvor det kun er konservatoriets studerende, mm -hmm. øh, der sidder og spiller sammen. Yeah. Men øh, det bliver ligesom noget andet, når øh, konservatoriets studerende får lov til at sidde sammen med nogen, der, en, der sidder yeah, på en kontrakt. På en rigtig produktion.
0: Så vi skal høre, om det giver noget ekstra at få lov til at, at, at sidde med og at opføre det sammen med øh, professionelle musikere. Og så også lidt om arbejdsrollerne i et orkester, taler vi med Jon Giesme om.
1: Du lytter til Clash på Radio Loud. Det er Ramos Mahana og Christine Bernsted. Og
0: vi er nu taget til det kongelige danske musikkonservatorium, som er vores studiested. Og vi sidder nu sammen med Rasmus, der er cellist og studerer på sit første år af kandidatuddannelsen.
1: Og vi har købt en kaffe til dig,
3: så nu har du bare at spytte ud. <laughs> vi Tusind har tak et
1: øh, program om... Nej, måske lige fortæl lidt om dig selv først.
3: Ja, jeg hedder Rasmus, der er Anacen, og jeg spiller cello. Og det har jeg gjort meget længe. <laughs> og nu går jeg på første år på kandidaten hos Toge Møldrup. Øh, og har også taget min bachelor her på DKDM. Og
1: det, det må betyde også, at du har spillet en del orkester. Der er både orkesterskoler og alle mulige projekter. Både øh, på på kandidaten.
3: Præcis, der er mange projekter på Kønns, så jeg har også spillet meget orkester. Udover det jeg har været en fast del af både det danske ungdomsansample, og, og de sidste par år jeg har været med i det, der hedder EUIO, European Union Youth Orchestra, som er rigtig, rigtig sjov hvor vi på to turnerer om året.
0: Og nu har du så siddet her i her i Mandag og er i begyndt prøveforløbet til den her koncert, I skal have her på øh, fredag. Hvordan er det at få lov til at sidde op af en professionel han øh, øh, dig i programmet eller hvordan?
3: Det er for mig er det måske en, 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 en lidt mere særlig oplevelse end for mange andre, fordi min øh, pultmarker er min tidligere lærer, Steffen, som var ligesom for mig var det faktisk ham, der ligesom viste mig, at man faktisk kan have et ret fedt liv som professionel musiker, hvor indtil da havde jeg mest set det som en hobby. Og det var, da jeg begyndte at tage timer med ham, at jeg kunne se, okay, der kan man faktisk virkelig komme i dybden med tingene og, og leve et godt liv. Uh, så det er meget specielt for mig at sætte sådan af ham. Og netop fordi jeg kender ham så godt, tror jeg måske ikke, at det bliver sådan så guidance som for måske for nogle andre, eller jeg ved ikke, hvordan det foregår på andre pulte, men i hvert fald fordi vi kender hinanden så godt, så har vi det faktisk bare mega hyggeligt, og vi... Hjælper hinanden virkelig meget. Så det er et meget øh, afbalanceret forhold, synes jeg.
1: Okay, så, du, øh, så der er også alligevel sådan venne-kollega-forhold øh, ja, også, ja. øh, også, også med de andre orkestermusikere?
3: Helt sikkert, det synes jeg. Og jeg synes lidt, at altså, det, der er rigtig fedt ved det projekt, er, at man netop ikke kommer ind og føler sig som en lille kanin, der skal ind og prøves af. Eller at man skal ind og lære helt vildt meget, fordi det er mere at opleve, hvordan det egentlig er at sidde i et orkester, som er noget, man, man kun har godt af at erfare.
1: Og hvad så, har du nogle af de, hvad de vigtigste øh, ting, du, du lærer af det her ved at sidde netop i Copenhagen Fell og ikke til en orkesterskole, hvor det kun er studerende fra konservatoriet, der sidder der? Jeg
3: tror, det handler meget om det med, hvordan prøveforløbet egentlig fungerer. Så nu har vi en uge, og vi har fire dage, med prøver, og så skal være have koncert på fredag. Og det gør de uge på uge efter hinanden, og hvordan man ligesom kommer ind i den bølge af erfaring, øh, hvor til en orkesterskole kan man ligesom... Også den måde, der bliver prøvet på, at agenten kan måske mere i en gå ind og arbejde direkte med, at I skal lære at kunne gøre det her, det her det her, hvor det her i en uge som den her uge, så arbejder jeg meget hen mod et resultat, for at vi ligesom får mærket, hvordan er det egentlig man holder prøver professionelt.
0: Præcis. Så det er en reelt arbejdsdag, kan man godt sige. Hvordan har første dag så været? Hvordan er programmet? Hvad synes
3: du om det? Jeg synes, det er sjovt. Jeg har aldrig spillet en Rackminder-symfoni før. og det er ret sjovt at prøve. Du dansker ikke? Ja, på en eller anden måde er det meget. Svulsti musik vil man, kan man vist godt kalde det, uden at, være, uden at gå for lang. Og øh, ja, utrolig sjove stemmer og, og meget velskrevet for instrumenterne kan man mærke. Sådan så jeg tror ikke, at problemet ligger så meget i at skabe. Altså, hvad hedder det? Stemmerne er så godt skrevet, at de faktisk er ret tilgængelige, hvilket vil sige, at man kan komme hurtigere hen til at arbejde på de ting, der faktisk er sjov med balance, med fraseringer og nogle ting, så der skal ikke så meget arbejde i en, at få det sat sammen, som sådan.
1: Får du sådan, nu, nu ved jeg ikke helt, øh, om, om du har nogle øh, øh, langtids-fremtidsplaner, eller, eller øh, men, men jeg tænker, for det, giver det der lyst til at blive og spille i et orkester, at få en rigtig stilling, øh, når du er færdig, at, at lave de her projekter? Bliver yes. du bare sådan, øh, wow, kubbenhængen er det bedste, jeg vil bare blive her hele mit liv, eller?
3: Jeg synes i hvert fald, at man får mærket, hvilken hverdag det er, man kan få, og hvad, hvad er det for nogle, ja, præcis, hvilken hverdag kan man få som orkestermusiker. Og den blev jeg tændt meget på. Altså, jeg synes virkelig, at det ville være et liv, jeg gerne vil leve. og komme ind hver dag og holde prøve, og have en koncert i sigte hver uge, nogenlunde hver uge i hvert fald, det er en fed måde at leve på. Og det, det synes jeg.
1: Og man kan sige, at der er så meget fantastisk repertoire for, for orkester, ikke? Præcis, der er nogen, der siger, at, at orkester det er jo det ultimative instrument, jeg, fordi det, har, det kan så meget, det har så mange farver.
3: Mm. Øhm. Ja. Så det er jo kun en drøm, og kun hvis man en dag kan få lov til at leve i et sådan et orkester. Men du føler ikke det tærer uh, på dit
1: uh, individuelle musikerskab?
3: Tværtimod, synes jeg, at man kan lære lige så meget af det, som at den tid, man kan bruge i det lokale. Du kan lære ligesom meget om dig selv. Det er her, man virkelig får lov til at give slip på alle de ting, du står og øver, fordi du bliver, der er en anden, der fortæller dig, hvad du skal øve på lige i momentet. Så du ligesom, når du står i et øvelokale, så presser du dig selv virkelig, virkelig hårdt i teknik og i alt muligt, og få tingene til at sidde. Når du sætter det i orkester, så, så kan du ikke gøre andet end at give slip på det, og så er det kun din intuition og dit musikerskab der kommer ud. Så det, synes jeg, er bare lige så udfordrende som den tid, man har med en lærer eller i et øvelokal.
1: Det var så Rasmus Støjer Vi hørte. det vores ven og kollegaer fra konservatoriet, som ligesom er på vej ind øh, at blive øh, uddannet som cellist som Og nu er det tid til at høre Jun Gesme som ikke bare er violinist i Copenhagen Field, men også er koncertmester.
0: Ja, og det er en helt øh, speciel post, som øh, vi kommer til at høre mere om nu, hvor... Øh... Kan, kan du
1: sige, måske kort forklare, hvad, hvad det er?
0: Men en koncertmester ja. er? Ja, altså det er ligesom bindeledet kan man også sige, mellem øh, dirigenten og øh, selve orkestret. Øh, man videreformidler ofte øh, tankerne øh, fra dirigenten øh, til, til sin gruppe i første violingruppe, men også til hele orkestret. Så indgår man oftest også i en dialog med dirigenten i pauserne for eksempel. Nå, nu er vi øh, rykket ned til koncerttalen i det, på det kongelige danske musikkonservatorium, og jeg sidder nu med Jon Giesme, som er koncertmester i Copenhagen Field, som er øh, husorkester her i, øh, på denne lokation. Og Jon, du er koncertmester, vil du forklare, hvad det vil sige, og hvad din rolle i orkestret ligesom indebærer?
4: Ja, øhm, koncertmesteren sidder der øh, tættest på dirigenten og spiller første stemmen. Øhm, og spiller også hvis der er solo hvis der solo i øh, første stemmen. Men øhm, altså jeg er først og fremmest øh, leder for første violingruppen, men også leder for hele strygruppen faktisk. Og så igen, så kan, hvis man ser på hele orkester, så er jeg også på en måde øh, bindeledet mellem dirigent og orkester, siger man lidt populært. Men,
0: øh... Så det er en meget speciel funktion i virkeligheden. Altså du er bindeledet mellem dirigent og så hele din gruppe, men du har også solistfunktionen. Er det noget, som, ja, som øh, taler meget til dig, at du har de forskellige øh, roller i, i orkestret?
4: Ja, det synes jeg egentlig. Altså det er, jo, det er jo at spille orkester, det er jo egentlig meget øh, kammermusikalsk. Øh, det er lidt som at spille en strygkortet, bare et meget større. Så øh, man kan sige, at man sidder og leder en strygkortet, så, så sidder man forrest og, og, og leder et orkester. Og det er, er alt med at og, og lede, men, men at lytte. Først og fremmest lyt til de andre, som man spiller sammen.
0: Hvordan er så arbejdet med dirigenten? Det varierer, kan jeg forestille mig meget, fra uge til uge. Alt efter, hvordan dirigenten ligesom også responderer på orkestret og orkestrets klang. Hvordan er det tæt samarbejde, du har med dirigenten?
4: Ja, det er, det er meget, meget forskelligt fra uge til uge med de forskellige dirigenter. Men... Øhm det, det, det kan være øh, rigtig godt øh, mange gange. Altså, dirigenten øh, leder an i øh, 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 prøven og ligesom på en måde bestemmer, hvor vi skal hen og hvad vi arbejder med og sådan noget. Og så kan jo jeg som koncertmester komme med indspil. Og, øh, så der er lidt på måde... Så altså, vi prøver at, så godt vi kan at følge dirigentens ønsker og sådan noget. Men, men i visse tilfælde så eller hvornår det fungerer bedst, er det måske, hvis vi også øh, kan overtage lidt selv. Altså en, en kombination, som øh, kan være lidt svært at sætte ord på. Nogle dirigenter er mere styrende, og andre er mere fleksible, kan man sige.
0: Ja, præcis. Og så på fredag, så skal I jo spille sammen med en violinsolist, Guy Braunstein. Er det rigtigt udtalt?
2: Det er, må spørge ham om. <laughs>
0: <laughs> Men... Øh... Det skal nok blive rigtig lidt, men så, så ændrer din funktion så vel også lidt, fordi så du du ledet til solisten. Hvordan plejer det at være, når der kommer en ekstra faktor ind fra siden?
4: Jo, det er jo det er, det er meget, meget spændende. Altså, solisten der, han har jo været koncertmester i Berlin Philharmonien, så det, det er meget Så
0: han har faktisk haft lidt den samme funktion, kan man sige, bare i Berlin, som den du har.
4: Ja, det er fuldstændig rigtigt, så, som han er stoppet med nu, men, men så der er der mange, som kender ham derfra, fra, fra Berlin-filomenen, som jo er et meget, meget kendt orkester. Min funktion er jo lidt den samme, men, men selvfølgelig mere akkompagnerende, fordi violinsolisten er et, et lille instrument, så, så må man spille meget sværere og og øh, man må forholde sig til, til hans eller solistens stemme hele tiden.
0: Du har også fortalt mig, at I tidligere har spillet sammen med Guy. Synes du, at man kan mærke på ham, at han er øh, oprindelig orkestermusiker og netop er vant til at være også bindeledet mellem orkester og dirigent? Er der noget af den måde, han agerer på på scenen, som, som virker, øh, ja, som taler meget ind i den rolle?
4: Ja, det synes jeg helt klart, altså det, det kommer meget naturligt for ham, fordi, øh, ja, fordi han har været i den position selv i mange år.
0: Helt sikkert, men øh, vi glæder os utrolig meget til at høre jer her på fredag og øh, se, hvordan det hele øh, tager sig ud. Tusind tak.
4: Tak.
1: Og så er vi tilbage i studiet. Det her er Clash på Radio Loud, det klassiske øh, musikprogram med Christine Bernstedt
0: og rammes med Hanna i denne uge der rapporterer vi jo også fra Copenhagen Field som vi har øh, interviewet lidt som I hørte før og øh, i denne uge har øh, orkestret en solist med øh, det er en israelsk violinist der hedder Guy Braunstein han er tidligere koncertmester i Berliner Philharmonien, og skal i denne uge spille Sibelius' store violinkoncert med orkestret.
1: Som vi skal høre lige om lidt. Men øh, jeg tænker lige, vi snakker lidt om øh, solistfunktionen. Det, solist det, det er en, også en særlig Præcis. disciplin. Det
0: er noget, vi begge to har prøvet, men jeg synes lige, Rammes du skal øh, fortælle lidt om, hvordan... Eller først og fremmest, hvad vil det egentlig sige at være solist, men øh, hvordan føles det også? Fordi det er noget helt unikt at få lov til.
1: Det føles helt fantastisk, og det er noget, jeg virkelig, virkelig holder af som pianist, når man står frem øh, og, og spiller øh, en klaverkoncert, i mit tilfælde, som det hedder. Det, er, det betyder, når man spiller et solo øh, klaver og øh, spiller det sammen med orkester. Der er noget helt fantastisk musik skrevet i den anledning. Øh, og det er simpelthen... Det var faktisk det, som fik mig ind på den klassiske musikvej, da jeg for første gang som 17-årig fik lov til at spille i et orkester koncert. Fordi den her kæmpe opbakning af de her fantastiske klangfarver, der er orkester, støtter op om ens øh, solo-del. Så det de mange mod, mod den ene. Mm. Og der er det her clash i, øh, i den musikalske del af det, som jeg synes er helt fantastisk. Og på en måde er det ligesom kammermusik, så man, man er ligesom i, i dialog med hinanden, øh, orkestret og solisten, men det er også, at man er noget ekstra. Mm. Man er øh, en, en frontfigur. Man får lov okay. til at brillere. På en, på, en, øh, på en helt speciel måde.
0: Ja, det er en helt magisk oplevelse, fordi også især som øh, pianist, øh, hvor øh, dit instrument jo ikke som sådan oftest er med den her store orkesterklang, øh, så er det jo en, en helt særlig sådan, omfavnende følelse at kunne interagere med så mange mennesker øh, på kammermusikalsk vis. Det vil sige, at der er den her dialog mellem det ene instrument, som har solidsfunktionen, og så den der store masse, som støtter op om musikken og ligesom omfavner det.
1: Og jeg synes, klaveret som instrument er et totalt oplagt instrument til at ligesom, være et clash med, med orkestret. Fordi det er en helt anden klangverden, som står ud for sig selv. Og det har simpelthen også en kæmpe klang. Hvis, hvis man kan finde ud af at spille det er ordentligt ja, det, det, det har en stor klang, og klaverder har også rigtig, rigtig mange farver, og rigtig mange registre, så på en eller anden måde kan mm, klaveret på sin vis matche. Man kan ligesom spille som en blæser i godseøjne, eller som en stryger på et klaver, og frembringe en masse klangfarver. Så det, det er ligesom øh, et... et øh et mod- og et kontra Ja, og så
0: matcher lydniveauet jo også meget godt faktisk et orkester til tider. Ikke? Man kan jo virkelig spille ud, fordi det er så kæmpestort et instrument. Der har man mere udfordringen som violinist, som jo er et langt mindre størrelsesmæssigt instrument, når det er, at man skal gå ind og matche så mange musikere, som også ligesom spiller på det samme instrument, som man selv gør. Så det er en udfordring for sig.
1: Jeg synes, vi skal lytte lidt til øh, den violinkoncert, som bliver spillet i morgen. Sibelius violinkoncert, den finske øh, komponist. Ja, det er Jan vist Æ,
0: Finlands nationalkomponist. Han øh, beskriver ofte øh, de store hvider af skove eller myg, <laughs> for den sags skyld. Æh, man øh, fornemmer mest af alt den her... I første satsen brændende fornemmelse af landets, øh, også historie med alle kampene og, og de krige, der ligesom har udspillet sig. Og så i tredje satsen, som vi skal lytte til nu, der er det nærmest en helt hårde af en øh, rytterhær, som øh, rider ind over stepperne for Rusland, fordi øh, Finland grænser jo op til Rusland, og der er helt klart den her stærke øh, connection, til øh, de russiske staber over mod Mongoliet.
1: Og det er øh, rigtig øh, en meget spillet violinkoncert, så det er en, en meget kendt ting på violinrepertoire. Ja, er... Jeg synes hele tiden, når jeg går på kongene på konservatoriet, så, så, du, så, så er der <laughs> en eller anden, der spiller Sibelius <laughs> violinkoncert.
0: Det er sandt. Lad os lytte lidt til den.
1: Okay, wow. <laughs> det er virkelig, det virkelig svært. flot.
0: Det er simpelthen så svært. Det er det, man kalder virtuos. Det vil sige, at det er sådan virkelig en svær teknik at spille, og uh, man uh, brillierer virkelig. Og man fornemmer jo, at det er her uh, solisten, altså violinen, der er over for uh, orkestret, som bibeholder den der rytteragtige uh, klang. Og lige i øjeblikket, så hører man alle de her harmonier, som ligesom tyder på, at uh, vi grænser op til... Med noget mere østligt. Altså, det det, det russiske.
1: Og uh, jeg må dog sige, at altså, en violin lige meget, hvor powerful en violin, man er, lige meget, hvor meget klang man kan skabe. Uh, så er så, man
0: begrænset. Så er
1: man begrænset i forhold til klaver. Et klaver kan simpelthen bare mere, fordi vi har så meget mere at gøre godt med. Vi har så mange vi I har fire strenge. Ja. Vi har, jeg ved ikke hvor mange, rigtig, rigtig mange. Og
0: hvis man ligesom sammenligner størrelsen på en violin og et fly, så øh, tror jeg, at man skal <laughs> det, det er ret let at se øh, størrelsesforholdet, at der er simpelthen bare mere volumen at gøre godt med på et fly, men ikke desto mindre, så det er det jo et helt specielt klangunivers, som violinen bibringer med det sangbare. Og øh, ja, det her det er virkelig sej musik, og ja. det er, jeg synes, det er fantastisk at kunne mestre det.
1: Og du har jo så været på begge sider af hejnet, har ja, både været i orkestret og øh, været, været solist. Kan du fortælle lidt om sådan har det ene hjulpet det andet, eller har det har det clashet, eller har du sådan et øh, mere respekt for de solister du spiller med, når du spiller orkester, og har du mere respekt for orkesteret, <laughs> når du er solist? Det er virkelig mange er spørgsmål, som ja. jeg
0: kunne tale om i timevis, men ja. Det er noget selvfølgelig som klasser, øh, men man lærer også utrolig meget af det. Da jeg sad i orkester, så er det jo en helt anden måde at arbejde på. Man lærer virkelig at få et overblik over værkerne, fordi det er så langstrakte. Øh, stykker og værker, så det der med at kunne overskue et stort tidsspænd, det giver også noget som solist, så man ikke kun øh, fordyber sig i detaljerne, som man ellers kan være tilbøjelig til som solist, når det er, at man skal finpudse og finpudse om alle detaljerne, for ligesom at få det bedste frem.
1: Men jeg tænker, at musik er musik, og man øh, i hvert fald inden for klassisk, og det ene bygger op om det andet, det ene hjælper det andet. Som ja. pianist føler jeg for eksempel, at når jeg akkompagnerer en mm. sanger for eksempel, og det er jo sådan en, en rolle, hvor pianisten er en del mere nedtonet i forhold til, når han er solist, men, men jeg lærer alligevel en masse ting, som jeg kan bruge
2: at
0: Absolut, fra men også bare at... det tætte samarbejde med de agenter der har givet mig så meget i forhold til, hvordan man øh, får alle de her klange frem, eller hvordan man overskuer et værk med temposkifter, og altså, det vil sige sådan rytmer og tid. Det, det giver en, en helt særlig ekstra dimension til ens musikerskab, og det er nok også derfor, der er så mange solister, der øh, gerne vil prøve at gå hen og også at blive dirigenter, fordi det er en øh, speciel kunstnerisk måde, ligesom også at arbejde på at kunne... Øh, gribe og, og, og om, om den funktion og omfavne ligesom om så store værker.
1: For mig som pianist kan jeg sige, at ligesom det at øh, lytte til og analysere et, et øh, orkesterværk, arbejde med et værk, som, øh, som, om det er en klaverkoncert eller en symfoni, det hjælper øh, med, at jeg selv prøver at finde nogle klangen øh, i klaveret, når jeg spiller klavermusik, som øh, minder om øh, nogle orkestrale klangen.
0: Ja, præcis. Øhm, du sagde
1: som ligesom, farver mit øh, klaverudtryk meget. Og for eksempel Beethoven skriver meget. Øh, du, du sagde, at han, han er symfoniens mester, og det ja. er han jo også, når han skriver værker for solo klaver.
0: Ja, og det, der er interessant, symfonisk. det er, at øh, de andre kategorier, såsom kammermusik, øh, violinsonater klaversonater, det udformer han også symfonisk, og at det er det, som han ligesom bidrog med, at han ligesom løftede alle de forskellige musikalske kategorier op, og gjorde det øh, til den her nærmest symfoniske ånd, som der ellers kun er i øh, orkesterværker.
1: Og vi skal desværre til at øh, runde af for denne gang, og øh, vi har den her Smukke musik i baggrunden, Nå, også noget, noget fantastisk, musik. fantastisk orkestermusik. Også af John Williams, den amerikanske øh, filmkomponist, er nemlig Harry Potter.
0: Ja, så det er et helt andet magisk univers, hvor han også virkelig får instrumenterne til at frembringe deres særlige, klanglige universer og skabe en helt speciel ånd.
1: Vi glæder os rigtig meget til øh, den øh, Copenhagen Phil-koncert, øh, som vi skal præsentere og være værter øh, på. I morgen. Uh, jeg glæder os til at høre S Sibelius' Yuling-koncert. Og,
0: og, og... Rachmaninovs anden symfoni. fornøjelse at tale øh, om det her fantastiske emne, som er så stort, og som øh, er så vidtfavnende. Du kan lytte til al den fantastiske musik, vi har afspillet for dig på vores Spotify øh, playlist. Den hedder Clash episode 20. En for alle, og i parentes alle for en.
1: Ja. <laughs> <laughs> um, yeah. Lytte til en masse god orkestermusik, især Beethoven-symfonier. Mm. Øh, kom gerne til den fantastiske Copenhagen Phil koncert. Det er noget virkelig fed musik, yeah. der kommer til at blive spillet. Og så er der bare den sidste ting at sige, at sige for i dag, og det, det er... er...
0: Keep, keep it cool, keep it, cool, keep keep it classic.